0: 9 Edición Especial Octubre de 2011 Edición Especial Aniversario del Advenimiento del Venerable Maestro Samael Aumeor El Venerable Maestro Samael Aumeor nos ilustra sobre el origen de la degeneración actual Hay que tener en cuenta que la humanidad actual está fracasada, desgraciadamente es doloroso, decirlo, esta humanidad fracasó. Y nosotros estamos luchando por formar un ejército para poder formar una nueva raza. Estamos haciendo labor en gran escala, luchando para sacar lo poco que sirva y que pueda servir para la futura gran raza. La humanidad se vuelve cada vez más perversa y cínica. Esta humanidad llegó a un cinismo espantoso. No importa, por ejemplo, la palabra asesinato. Ya no es óbice para el crimen. Los homicidas que son tantos la tienen como una palabra y nada más. Dicen ellos. Vivo muerto y nada más. O se vive o se muere y nada más. Homicidio es una palabra inventada que no tiene la menor importancia. Así dicen los hijos del crimen. Al final siempre toda la humanidad está degenerada. Por ejemplo, la Lemuria tuvo siete subrasas. Al final había llegado al máximo de degeneración, pero nunca a un grado de degeneración como al que llegó la Atlántida al final. Al final del continente Atlante, de la raza Atlante, al final de la séptima subraza, se llegó a un grado de degeneración millones de veces más terrible que el de la Lemuria. Actualmente es pues mucho más densa y más terrible la degeneración. Se debe a las espirales en recurrencia, retorno y recurrencia, pero en esto juega la espiral gran papel. Las cinco razas están escalonadas. La raza superior, que es la primera hasta la quinta, es como un edificio de cinco pisos, actualmente estamos en el quinto piso, el quinto piso inferior, la planta baja. Por ejemplo, investiguemos Lemuria me propuse investigar a la Lemuria. La investigué los registros acásicos de la naturaleza, las memorias acásicas. Para el efecto, le pedí permiso al padre antes que todo para hacer la investigación esotérica. ¿Cómo lo hice? conseguí sacar, mediante las invocaciones tántricas a la Lemuria de dentro de sus archivos acásicos, sacar, dijéramos, sus memorias, o para hablar en un lenguaje más esoterista diríamos las cintas teleojinoras. Son vivientes películas de lo real, de lo que ha acaecido, tal como están escritas en las tablillas de la casa, de acuerdo con los legominismos de Asiata Shema. Surgió la Lemuria pues ante el centro del Sas Rara y tuve la buena visita de un grupo de Lemures. Hombres todos, de cuatro y 5 metros de estatura, revestidos con sus típicas vestiduras folclóricas lemúricas, sus mantos y sus extraños sombreros metálicos, etc. Tomaron asiento así como ustedes lo tomaron. Entonces hablé al principal de ellos con el propósito de investigar las cuestiones relacionadas con el sexo. ¿Cuál es el jefe de todos ustedes, el jefe de esta familia? Uno de ellos tomó la palabra. Soy yo. Está bien. ¿Cómo realizaban ustedes el acto sexual en la Lemuria? ¿Cómo se reproducían ustedes en su época? Entre paréntesis. Estaba hablando yo con los habitantes de la séptima subraza, con los degenerados. Nosotros nos uníamos sexualmente hombre y mujer para la reproducción, realizábamos la conexión del lingam Johnny normalmente. ¿Ustedes derramaban el vaso de Hermes? Sí lo derramábamos para poder crear hijos. Pero solamente realizábamos la unión sexual exclusivamente cuando queríamos crear un hijo, y nada más. Nunca por el placer. Siempre cuando queríamos crear, y lo hacíamos con entera veneración y profundo respeto. No derramábamos el esperma sagrado jamás fuera del vaso sagrado. Entonces, continúa diciendo. ¿Pero no se da cuenta usted que eso de derramar el vaso de Hermes es un pecado? Bueno, nosotros lo hacíamos con entero respeto. Les dije... Eso lo hacían ustedes en su época, cuando ustedes eran habitantes de la séptima subraza en la Lemuria. Pero así no se reprodujeron siempre los habitantes de la Lemuria. Cuando se produjo la división de sexos, por la mitad de la época lemúrica, por ahí por la tercera subraza, la reproducción se hacía dentro de los templos y no se derramaba el vaso de Hermes, entonces se reproducían los seres humanos mediante Kriya Shakti, por el poder de la voluntad y de la Yoga. Dijo, eso si nosotros no lo sabemos. ¿Quieren que se los demuestre, señores? Sí, nos gustaría conocer ese sistema. Esta clase de trabajos es muy importante. Invoqué a un viejo habitante de la antigua Lemuria, de esos que se reproducían por Kriya Shakti, el poder de la voluntad y de la yoga, exclusivamente dentro de los templos. Concurrió a mi llamado. Un gigante como de 4 o 5 metros de estatura, venerable anciano de cabellos blancos, barba blanca, impecable. Allí sí si pude ver perfectamente que ese anciano por esta época debe estar caído, tiene cuerpo físico en algún país del mundo que todavía no sé, pero tiene cuerpo físico vestía con sus vestiduras sagradas, sandalias, sobre su cabeza traía algunos extraños sombreros, unos sobre otros, motivo por el cual tuve que regañarlo, recriminarlo. Le dije, ¿qué es eso que trae usted sobre su cabeza? ¿Qué significa todos esos sombreros del siglo XX? ¿No siente usted vergüenza de eso, no se da cuenta que usted viene dormido?, lo que usted está trayendo son formas mentales sobre su cabeza, quítelas, disuélvalas, desintégrelas. Las desintegró instantáneamente. Pero con todo y eso yo pude ver que su conciencia ya venía dormida, es decir, a pesar de haber sido un individuo sagrado, ahora está dormido por estos tiempos, debe estar caído, claro está que sí, está caído, con toda seguridad se los digo, por este tiempo». Después le dije, «Bueno, estamos hablando aquí sobre el sexo, sobre la reproducción en la antigua Lemuria. De testimonio usted aquí en este recinto sobre el modo de reproducción del antiguo continente Mu. ¿Cómo se reproducía la gente en su tiempo? Los que usted ve aquí no son sino gente de la séptima subraza, ya estaban degenerados. Ahora cómo se reproducían las gentes de su tiempo cuando todavía no estaban degenerados». Señor, nosotros nos reproducíamos por medio de Kriya Shakti, nos reproducíamos en el templo exclusivamente, no derramábamos jamás el esperma sagrado, nunca. ¿Han oído ustedes, señores, el testimonio que da este caballero, que es de tiempos más antiguos que el de ustedes? Sí. Pero nosotros, los de la séptima subraza, nada sabíamos de eso. Bueno, los de la tercera subraza sí sabían y se reproducían por medio de la voluntad y del yoga en los templos. No estaban caídos, vivían en estado edénico. ¿Se siente usted capaz, le dije, de dar testimonio de esto al mundo? Dijo, yo sí. Con gusto le daré este testimonio a la humanidad. Bien, salgamos. Entonces en los registros acásicos también se proyectó las cinco razas en forma escalonada. Obviamente hubo necesidad de apelar a un simbolismo para representar este edificio de logos del universo, como decir un edificio de cinco pisos, cada uno de esos pisos corresponde naturalmente a una raza. Hay cinco razas. En el quinto piso inferior ya pudimos ver a las gentes de esta época vestidas con sus trajes tan horribles que cargamos. ¿Qué tan feos nos vemos los unos a los otros? Sentí un gran dolor. Me despedí de aquel viejo anciano. Solamente lamenté que tuviera también su conciencia dormida, un lemur dormido. Obviamente se encuentra caído en estos tiempos, es claro. De manera que vean ustedes los otros. A pesar de estar ya degenerados, nunca llegaron a la degeneración en que estamos nosotros. Por lo menos se unieron sexualmente únicamente cuando querían crear un hijo, y si cometían el crimen de derramar el vaso de Hermes, que esa era su degeneración, a lo menos sabían que el sexo era sagrado, y asumían dijéramos una actitud dignificante. Y esa era su degeneración, esa era la época en que ya estaban degenerados. ¿Qué dijéramos nosotros de nuestra época, de esta en que estamos viviendo, a dónde hemos llegado? No se conocieron homosexuales ni lesbianas en la época de la degeneración lemúrica. Nadie hubiera cometido el crimen del homosexualismo o del lesbianismo y, sin embargo, ya estaban degenerados. Fueron destruidos por el fuego y el agua. Ahora, ¿qué diremos de nuestra época?